0: Der Golf-Podcast
1: mit Jens Zielinski und Florian Fritsch. Männers, ich bin zurück. Total im Arsch. Heute Nacht geflogen. Und äh, ja, schade, dass ich heute Abend nicht dabei sein kann. Und ich habe übrigens, ah, erstmal wow, war das verdammt knapp. Da gestern, ich hatte auf der 11 einen Putt für 4 unter der über die Lochkante ist und dann leider drei Bogeys in Folge eingefangen, wobei es war ja wirklich saumäßig windig da, also sehr, sehr schwierig zu spielen und drei über gestern war jetzt gar nicht mal so schlecht. Aber ja, es ist eine dieser Wochen, wo jeder Schlag Gold wert ist und sieben Schläge nur hinter dem Führenden zu sein oder hinterm Sieger, fünf Schläge hinterm Dritten und dann wirst du aber nur 35, da ist natürlich... Ein wenig ärgerlich, aber ich sag mal so, ich war noch nie so nah an der Top 3 dran und bin 35. geworden, <lacht> wenn das Sinn macht. Und hier noch ein, ähm, ein geiler Gag, den mir unsere Lieblingsplatzschäberin Angie Moser geschickt hat, aber leider ist der auf Englisch, weil der funktioniert nur auf Englisch und ich, der ist auch nicht jugendfrei, insofern können wir den, glaube ich, als offiziellen Hammer-Gag nicht einbauen, aber ich fand ihn mega stark. What is big, long and hard and full of semen? A submarine.
0: Thank you very much, Bernd Ritthammer. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tea Time, der Golf Podcast, der führende Golf Podcast für die Dachregion. Ich begrüße zugeschaltet aus seinem Heimathaus Florian Fritsch. Ich grüße dich.
2: Servus Jens, grüß dich und ähm, das ist doch meine Art und Weise eine, eine Folge zu starten, oder? Also
0: ja, ähm, über den Gag will ich jetzt gar nicht, ich weiß gar nicht, sollen wir den in der Tiefe nochmal besprechen? Das macht wahrscheinlich gar keinen Sinn. Nein, wir lassen äh, ihn äh, ich, einfach mal so stehen. Wir, wir, wir lassen ihn so stehen. Ich sitze momentan äh, im schönen Lech am Arlberg, in Oberlech, in der schönen Burg. Auch ein Hotel, was regelmäßig Golfturniere übrigens ähm, veranstaltet. Und genieße noch die letzten Skitage. Aber das ist heute gar nicht so wichtig, denn wir haben einen sensationellen Gast in Tea Time, nämlich Craig Miller. Welcome to the show.
3: Servus, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne, ja. Craig, und vielen Dank, dass ja. du dazugekommen bist.
3: Ja, super, ich freue mich. Jedes Mal, ja.
0: <lacht> Wir werden gleich nochmal das Turnier von Bernd natürlich etwas genauer analysieren, der ist logischerweise, wie er gerade selber gesagt hat, heute Abend auf Fortbildung, deswegen kann er nicht bei uns sein, aber Flo, du kannst unseren Gast von heute Abend wahrscheinlich am besten vorstellen, wahrscheinlich sitzen jetzt viele vor den Empfangsgeräten und überlegen, Craig Miller, okay, wer ist das? Craig Miller
2: ist der 2020 und 2021 PGA of Germany Teacher of the Year, quasi die ganzen Kollegen und ich äh, denke mal, ähm, das wird auch Craig so sehen, von den Kollegen gewählt zu werden, ist wahrscheinlich mit eins der größten Anerkennungen, die man da kriegen kann. Und deswegen freut es mich ungeheim, dass wir ihn jetzt hier dabei haben. Auch Trainer von Matti Schmidt in Herzogenaurach anwesend. Oder dort hat er auch seine Akademie oder seine Golfschule. Aber ich glaube mal, da kann er sich am besten selber mal vorstellen. Craig, du kommst, glaube ich, aus Schottland. Und seit wann bist du in Deutschland?
3: Ja, ich komme aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Edinburgh in Schottland. Und ich habe die Entscheidung, nach Deutschland zu kommen, 96. So, ich bin schon seit 20 jahre in Deutschland. Ja. Ich habe angefangen in, in Hernhof, ein kleiner Golfplatz in der Nähe vom Neumarkt, und dann bin ich zu meinem Heimclub, jetzt würde ich sagen Herzog Nahruch in 99. Ähm, damals war es ein, ein neuen Loch Golfplatz gebaut bei der ARME damals, ähm, mhm. da nicht so besonders kleine Driving Range. Ich habe so also einen Pro Shop übernommen. Der Plan war es, einen Golfclub zu einer großen Anlage zu bauen und das haben wir geschafft, 2002 glaube ich. elf Loch und dann mit Folge 18 Loch und seit dann ähm, geht der Golfclub schön nach vorne, nach oben. Äh, ich glaube damals waren 300 Mitglieder und jetzt haben wir glaube ich 1200 Mitglieder in Herzogenau.
2: Hast du selber viel gespielt, Craig, davor?
3: Die, ähm, in Schottland habe ich schon gespielt und dann bin ich nach Deutschland. und ja, mein Wunsch war schon zu spielen und ähm, wo ich dann ein bisschen Geld gemacht habe, dann bin ich nach Amerika. Ähm, Akzept von Mark Stevenson damals zu Mike Bender gegangen in Amerika und der Mike ist dann so eine Art Mentor für mich. Ähm, und da war ich jeden Winter so zwei, drei Monate im Winter bei ihm und tatsächlich hat mein Golf entwickelt. Ähm, ich habe viel trainiert und viel geschaut, was er macht. Ja, und dann, ja, Stück bei Stück, damals war das die IPD-Tour. Ähm, und habe ich diese Karte, Karte über die IPD-Tour tatsächlich dann für die Challenge-Tour gewonnen. Ähm, und dann habe ich angefangen, Challenge-Tour, aber dann habe ich schnell entschlossen, ich war ein bisschen zu alt, ich war schon war 2004, 2005 damals. Und ich habe die go so aufgebaut und es war zu wichtig für mich, der Golfschule zu aufgeben in Herzogenaurach Und beides zu machen, habe ich geschafft auf der Ipeditor damals. Aber auf der challenge tour war das zu schwierig mit der Fahrerei oder der Fliegerei. Und am ähm, Anfang hat es gut funktioniert. Ich habe bei meinem dritten Turnier auf der challenge tour auch geführt ähm, in Ägypten. Und dann mitten im Jahr war ich einfach total kaputt, weil ich habe versucht, beides zu machen. Und dann habe ich mir entschlossen, dann. Mehr in die Unterrichtung, Unterrichtsrichtung zu gehen und ja, dann, dann, seit dann spiele ich immer noch gern und kann ja auch relativ gut spielen, aber nicht so mehr Leistungssport. Es ist mehr, mehr so Spaß. Okay. Du,
2: dann würde ich da direkt auch mal ganz gerne einsteigen und zwar. Ich, ich nehme schon Unterschiede wahr zwischen, wenn, wenn ich mit Schotten spiele in Schottland und wenn ich bei uns zu Hause mal so eine Runde drehe mit, sag ich mal, Clubmitgliedern. Was für Unterschiede nimmst du denn wahr zwischen den beiden Ländern und den beiden, sag ich mal, Personengruppen <lacht> beim Golfspielen? Jetzt bin ich mal gespannt, was kommt. Und Craig, du musst natürlich aufpassen, du hast nämlich noch deutsche Kunden, ne?
3: <lacht> ja, genau. Ja, ähm. Oh, würde ich sagen, in Schottland, das ist definitiv mehr ähm, Art Sport. Ähm, Golf wird gespielt, erstens so Wochenende Spaß. Ja. Äh, die Leute nehmen keinen Unterricht. Ähm, für die Schotten ist es fast nicht, nicht wichtig, Unterricht zu nehmen. Die nehmen Schläge okay. und die gehen spielen. Ah, das ist wie bei mir. Ja, die nehmen wahrscheinlich eine Flasche Whisky mit und dann gehen sie auf der Runde. Ja. In, das finde ich, das ein bisschen, ja, in Deutschland ist es ein bisschen mehr ernst genommen, ähm, trotzdem mit den Mitgliedern haben wir auch eine Gaudi, aber die Mitglieder oder der Gedanke in Deutschland, die wollen halt Golf richtig lernen und mh, in die Richtung ist es ein bisschen ernster genommen, ja, mehr vielleicht competitive, ja. ähm, aber trotzdem in, in beide Richtungen ist es echt... Mh, Super, ja, kann ich nicht sagen, einer ist besser wie der andere. Mm -hmm. Schwer zu sagen, ja. Ich liebe Deutschland, würde ich
2: sagen. <lacht> Sonst wärst du, glaube ich, nach 27 Jahren nicht mehr hier, kann ja, ich genau. mir vorstellen. Ja, ne? es, also, du bist ja schon lange mehr,
3: da. Ja. Mehr, mein Leben, mehr Leben in Deutschland wie in, in Schottland. Okay. Tatsächlich. Ne? So, ich bin 50 geworden und ja, ich bin länger in Deutschland. Jetzt bin ich tatsächlich deutsch auch. Deutsche Pass haben wir gemacht. Okay. Das ist ja mein Kollege, ja. Wow.
2: Da müssen wir dir ja einen well, anderen Vornamen. Genau, da müssen wir dir jetzt <lacht> aber einen anderen Vornamen geben. Was für einen deutschen Vornamen hättest du denn gerne, Craig? Oh, was würde oh, denn zu oh, dir passen?
3: Oh, Gottes <lacht> Ja, ähm, Craig, was ist mit Christoph, oder Christoph Müller Christoph Müller? <lacht> <lacht> Christoph. Christoph Müller. Christoph,
0: ja. Christoph ist cool. Was?
3: Christoph Müller. Was ist, was ist passiert? Ein <lacht> paar Mal. Ich habe schon ein paar Mal wo ich immer anrufe oder eine, eine Bahnkarte bestelle oder sowas. Und die fragen mich, kannst du deinen Namen buchstabieren ja? Und die Briefe, die kommen zu meiner Haustür mit meinem Namen drauf, kannst du gar nicht glauben. Ja, einmal kommt der ein Brief und steht vorne auf dem Brief, Krick, Krick, Müller. <lacht> 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 ja, das, ist, das ist verrückt.
2: Wenn es deine Einkommensteuererklärung ist, dann sagst du einfach, den gibt es hier nicht. Ne? <lacht>
3: genau, ich habe so viele so viele <lacht> ist <Ahnung>. ausgezogen. <lacht> genau, genau. er wohnt nicht mehr da. Was
0: war denn 96 so deine Entscheidung? Ich meine, wenn du jetzt so erzählst, in Schottland wird Golf eher so als, ich sage jetzt mal, Spaßsport oder als normaler Sport gesehen. Wir Deutschen sind so typisch deutsch, äh, leistungsbezogen oder competitive, hast du vorhin gesagt irgendwie. Ähm, war es für dich dann, eine Entscheidung für den Sport, für die Ernsthaftigkeit zu sagen, 96, du gehst nach Deutschland?
3: Ich glaube, der Hauptgrund in Schottland, wenn der Pro macht eine Ausbildung in Schottland, der Pro ist verbunden in der Golfclub mit Pro Shop. Er verkauft auch die Greenfees an den Mitglieder oder die Gäste, er macht die Türen. Und das war nichts für mich. Ich bin eher jemand, der ist draußen gern. Und es war damals bekannt in Deutschland, kann man viel Unterricht geben. Und das war jetzt dann meine Gedanke, was will ich mit Golf? Ja, ich will ein bisschen spielen, aber wenn ich es nicht schaffe, dann was mache ich? Und Pro-Shop-Betreiber wollte ich nicht. Und dann habe ich zum Glück damals, äh, mein Chef damals hat jemanden gekannt in Deutschland, in Neumarkt und bin ich einfach rübergekommen, in die Unterrichtswelt zu kommen. Ja. Das, das, das war der Grund, einfach draußen
2: ja, sag mir, ihr beide kennt doch bestimmt dieses Stück von Robin Williams mit Golf, oder? Als er so einen betrunkenen Schotten nachspielt, als es darum geht, wie, 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 wie Golf <lacht> erfunden wurde. Craig, ja. jetzt mal ehrlich, ich kenne inzwischen einige Schotten und ich kann, mir, ich kann mir echt vorstellen, dass das damals wirklich so passiert ist.
3: Ich glaube auch. Ich glaube auch, als bedruckener Schotten <lacht> auf dem Golfplatz. Ich glaube, das ist so Ich Beste. kann
2: mir, pass auf, ich kann mir das so gut vorstellen. Da sitzen irgendwo so eine Gruppe Schotten da mit ihrem, mit ihrem, mit ihrem Rock, ja, und saufen gerade Whisky und überlegen gerade, hey, was können wir, was können wir erfinden, dass das Leben vieler Menschen zur Hölle macht, ja? Hey, lass uns doch so einen Sport machen, wo Leute über sieben Meilen einfach nur auf irgendeinen komischen Ball eindreschen, zwischen Büschen, Bunkern und Wasserhindernissen hin und her springen und am Ende nochmal das Doppelte an Whisky brauchen, um das zu ertragen. Geil! Lass uns das entwickeln! Das kann ich mir richtig gut vorstellen.
3: <lacht> ich kann, ich muss schon sagen, ich kann das Witz jede Woche anschauen. Das ist so einer der Beste, ja. Das muss jeder einmal anschauen. Das ist so lustig. Ja. Und das ist bestimmt, wie mein Gott hat angefangen.
2: 100, 100 pro. 100 pro ist das genau so passiert. Also für die von, von, von den Hörern, die das nicht wissen, ich muss das jetzt nicht komplett runterzitieren, aber das Robin Williams hat das mal auf YouTube, kann man das nachschauen ganz gut, hat mal so dargestellt so der betrunkene Schotte, der jetzt mal so Golf entwickelt und der in so einem Dialog steht mit einem anderen Schotten und der dann irgendwann mal gesagt hat, hey, ich habe eine Idee für einen geilen Sport, ich hau einfach einen Ball in so ein Erdmännchenloch rein. Oh, du meinst also wie Croquet oder so? Nee, 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 nicht mit so einem geraden Schläger, sondern mit so einem ganz komischen Schläger, mit dem man überhaupt nichts anfangen kann. Und so geht das immer weiter und je mehr er erzählt, desto mehr kriegt man so das Gefühl, der Typ hat eigentlich nur vor, das Leben so vieler Menschen zur Hölle zu machen. Und ich denke mal, alle, die jetzt zuhören und vielleicht gerade vom Golfplatz kommen, werden sagen, ja,
3: ja, so ist es.
2: Und trotzdem gehen wir jeden Tag wieder raus Aber und was, er macht, was neu. er macht,
3: so gut ist, der nach jeder Frage schimpft er, wieder schotten Schimpfen. Ne? Das ist so lustig, wenn du das anschaut. <lacht>
2: They, 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 immer immer f Erfolg benutzen und and no. und dann ist so lustig, gell? <lacht> <lacht> no, I put the whole hundreds of yards away. <lacht> und das beste Stück ist einfach am Ende so, hey, und wenn du komplett verloren bist in diesen Dornbüschen, in diesen Ginsterbüschen und was weiß ich nicht alles, dann mache ich was ganz teuflisches. Ganz am Ende werde ich eine kleine Flagge hissen, damit du Hoffnung kriegst, dass du glaubst, es ist gleich vorbei. Ja, und, und du weiter gegen diesen Ball schlägst. Und wenn du glaubst, du kommst <lacht> immer näher, dann platziere ich da ein Wasserhindernis, wo dein Ball verschwindet. Oh, das ist genial!
0: <lacht> oh, Gott, das ja, ist einfach. Wir werden mal gucken, ob wir diese Szenerie äh, auf unserem Instagram-Kanal irgendwie mal posten können. Das war richtig Sensationell. Cool, ja. Das war richtig gut. Cool. Äh, Männer, lasst uns mal kurz über das letzte Wochenende sprechen. Auch wenn das aus Coach-Sicht natürlich in Bezug auf Matti jetzt äh, ja. nicht so genial war, aber auf Matti werden wir jetzt natürlich nachher noch zu sprechen kommen. Unser Bernd, letzte Woche haben wir noch die Podcast-Folge ja aufgenommen und Bernd meinte, huch, es könnte passieren, dass ich ins Turnier rutsche. Er war siebter oder achter, glaube ich, Reserve hinten, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, zu dem Zeitpunkt, als wir aufgenommen haben. Und plötzlich ähm, hat er uns eine WhatsApp einen Tag später, glaube ich, geschrieben, in unsere kleine Tea-Time-Gruppe hier. Er ist im Turnier, er hat alles umgebucht, er fliegt nach Katar und zack, Bumpeng. heute können wir sagen, Geteilter 35. Da lohnt Super. sich doch mal so ein Flug, oder? Für einen Rittenheimer
2: Echt sauber Leistung, gemacht. Ja. Und da hat er, ja auch, hat er ja auch in seiner Sprachnachricht gesagt, dass er eigentlich echt ganz ordentlich gespielt hat. Und Craig weiß es genauso gut wie ich. Manchmal sind es wirklich nur kleine Millimeter, die den Unterschied machen zwischen einer Top-Platzierung mhm, und eben ja. keiner Top-Platzierung. Ne? Und ähm, man sieht, dass auf diesem Niveau dieses Feld so nah beieinander ist. Ne? Also wenn du quasi zwei Schläger besser bist, bist du auf einmal Fünfter mhm. und jetzt ist er halt 35. Ja, ja aber weiß. so ist es halt. ne? ist ja genauso wie ist genauso wie bei, bei, den, bei den Schwimmern oder bei den Läufern, wenn die so sagen, boah, ich war richtig, richtig mies, ich war 300stel hinter dem ersten und du dir denkst, 300stel! Und du sagst, es ist mies, aber so ist es halt dann auch bei, 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 bei Golf. Ja, genau so, nü. Ja. Ne? So, boah, der hat mich richtig abgezogen, der war 5 Zentimeter vor mir im, 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 im Ziel. Ne? Und, so ist es, und so ist es halt dann auch auf unserer Ebene. Und wir kämpfen halt eben um diese
0: Zentimeter, um diese Millimeter, dass der Ball da eben gerade doch noch reingeht oder eben nicht. Das ist echt verrückt. Nikolai von Dellingshausen aus deutscher Sicht, geteilter 21. Bester aus, aus deutschen Landen. Lukas Nemetz, unser Freund aus Österreich, 27. Auch geteilt Max Kiefer auf dem geteilten 40. Und Yannick Paul hatte den äh, Cut auch geschafft und ist, äh, glaube ich, 69. oder sowas geworden. Ähm, auch herzlichste Glückwünsche. Aber jetzt fragen wir den Coach von, von Matti mal. Ich meine, wir haben uns jetzt in den letzten Folgen ja auch mit Lob überschlagen. Matti ist an Coolness, glaube ich, auch nicht zu schlagen. Ich habe den zum ersten Mal, muss ich zugeben, Letztes Jahr bei der Challenge Tour im Wittelsbacher Golfclub so mal richtig beobachten können, mehrere Tage. Und ich hatte das Gefühl, hinter Matti können fünf UFOs landen, vier Krater aufgehen, drei Vulkane ausbrechen und irgendwie Donald Trump noch abschlagen und vorrufen. Das macht ihm überhaupt nichts aus. Der spielt sein Spiel, wie er spielt. Also cooler geht gar nicht, oder?
3: Ja, ich meine, er ist ein Wahnsinn-Charakter. Ich würde so ein bisschen so ein Ernährs-Charakter, ja. Der ist keiner High, keine Low, ja, der ist total fokussiert auf was er macht. Kein, kein Ding vom Außenseite stört ihm überhaupt nicht. Ja. Der, der hat einfach diese Ruhe weg. Ja. Du siehst jetzt wenn er jetzt was Gutes macht, der hat er schon eine kleine so Fistpump und so weiter, aber es ist alles auf einer Ebene. Ja. Und es ist einfach, der macht vom Schlag der Schlag. Und es natürlich paar Dinge beeinflussen im Jahr und er lernt schon von verschiedenen Dingen, was ist heuer passiert und am Ende letztes Jahr passiert. Aber in, in großen Ganzen, der bleibt immer auf einem Level. Und das ist sowas kannst du nicht lernen. Das hast oder hast du nicht. ja, Und zum Glück hat er und das braucht, braucht er jetzt für die, für die Zukunft auch noch nochmal. Ja.
0: Aber wir sprechen schon von einem der größten deutschen Talente
2: momentan, oder Flo? Definitiv. Also ich glaube das, was Craig angesprochen hat, mit seiner Art und Weise dieses Spiel zu spielen und dieser diesem von außen für mich, ich habe noch nicht so viel mit ihm reden können, aber ich hoffe, dass äh, das wird sich bald ändern, ich habe es zumindest vor, ähm, mit dieser stoischen Ruhe und diesem Prozessorientierten, da, da wird er halt einfach nur besser. Ja? Und am Ende, ja. wenn du da draußen unterwegs bist, so wie die Tour aufgebaut ist, dieses, dieser Rahmen, in dem man da unterwegs ist, diesen, mit diesen ganzen Ablenkungen, die da draußen passieren können und mit, mit seiner Widerstandsfähigkeit eben dem gegenüber, ist es ein Riesenplus. Und mhm. so wird er einfach ja. immer besser und kann und wird halt eben nicht so sehr abgelenkt. Und deswegen die Reise geht immer nur nach vorne. Aber ja. was mich jetzt mal interessieren würde bei Craig, hatte er das schon immer oder habt ihr das entwickelt?
3: Nein, der hat es immer. Vom Anfang an, wo er es gekommen ist, ähm, glaube war da kurz vor 18 Jahren, war er ist der uns gekommen in Herzog Naurach. Und da war er auch ein ganzer ruhiger, ganz sensible. Äh, als Spieler, da hat damals keine Heise Lust. Es war unglaublich und er kommt in der Mannschaft, Der war ja, ein bisschen schüchtern und so weiter in der Mannschaft. Und ja, dann haben wir so ein paar Golfreisen und dann hat er die Mannschaft kennengelernt und ein bisschen aufgeblüht in der Mannschaft. Ja, und dann so nach drei, vier Monaten ist er mit seiner Papa zu mir gekommen und hat einfach gefragt damals, ja, Krieg, kannst du ein bisschen gucken auf die Schuhe, was denkst du und so weiter. Es war so ein bisschen so dieser Lauf so aus der Jugend, in den Herren hat er nicht ganz so geschafft, es war so ein bisschen am Wackeln. Und ja, ich habe ein paar Dinge gesehen, nicht kompliziert, ja, und das hat ihm beide gepasst, dein Papa auch, das ist ein wichtiger Mensch und für Mati. Und ja, dann haben wir den Weg angefangen und ja, er kleine Änderungen, haben, ja, zum Glück, wenn ich das sehe oder jemand anders sieht, ja, das, dann hat der richtige Körbe gekriegt. Und dann ist er nur nach oben gegangen, ja, und dann, ja, mit dieser Ruhe, ja, und aber ich frage, wir haben ganz viele neue Sachen, der kommt jetzt, ja. ja, letztes Jahr, British Open, ja, Gold, Silbermedaille und dann hat der Wechsel auf der European Tour und ja, dann auf einmal auf Geld spielen und ich frage immer wieder, wie ist es, ja, und, ja, der war letztes Jahr in Holland, zweiter Platz, Wochenende vorne dabei und ja, hat ihn überhaupt nicht interessiert, ja, das hat er überhaupt nicht gemerkt über die Geldspielen und so weiter und da hat er sein Ding einfach durchgezogen, unglaublich, ja. Und das war ja mit meine, das ist schon viel Geld, ja, und es war einfach, der hat das Ding durchgezogen mit überhaupt keinen Gedanken auf irgendwas anderes, außer der beste Score zu spielen. Ja.
2: Ab, ab wann wusstest du, dass er ein guter wird?
3: Es hat angefangen in Deutschland und dann ist er gewechselt nach Amerika zum College. Und das hat ihm einfach gepasst. Ja, und in Amerika hat er gelernt zum spielen, ja, und, und weg von dieser ständig Training, ständig Denken an der Perfect Go-Schwung, ständig denken auf verschiedene Positions. Da hat einfach gelernt zu spielen. In Amerika, man spielt, spielt, spielt und trainiert nur nebenbei, ja. Und da in den ersten Jahren hast du gesehen, ja, kommen in diese großen Turnieren, College, das Standard ist sehr hoch und da hat er angefangen und dann zweite Jahr, dritte Jahr immer besser und dann, ja, dann ist er schon ziemlich für mich sicher, der wird das schaffen. Ja.
2: Okay, also es war so zum Ende seiner College-Karriere, dass du gemerkt hast, okay, hier könnte sich echt was Besonderes entwickeln, oder?
3: Ja, so mittel hat er angefangen und dann, ähm, ja, natürlich hat er die Amateurmeisterschaft Amateur-Meisterschaft gewonnen. Und, ja, zweimal hintereinander, zweimal ne? Hintereinander also zweimal. Er, wow. Ja, da gibt es wenig, die da haben das gemacht. Ja, zweimal hintereinander und dann mit, mit Deutschland hat er dann die, die Mannschaftsmeisterschaft auch gewonnen. Und dann auch... Äh,
2: Dreifacher Europameister, ich, nicht war, schlecht, oder?
3: Verrückt, ja. Und da hat er... Ich glaube, das war Holland und da hat er irgendwie eine Runde gespielt, ähm, glaube ich 61, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, und es in der Qualifying für diese Lokspiele in der Mannschaftsmeisterschaft und das war auf einem anderen Niveau. Die haben ihm tatsächlich dann einen Scorecard präsentiert am Ende der Turnier für diese, für diese Leistung, was er gemacht in der Qualifying für diese Mannschaftsmeisterschaft. Das, das war verrückt, ja. Und dann ist es immer besser geworden, ja, immer besser.
2: Ja. Jetzt habe ich einen Kollegen, und wir beide haben einen Kollegen, Craig, der Andreas Probst vom Landeskader Niedersachsen-Bremen. Der interessiert sich sehr, natürlich, weil er auch mit Landeskadern zu tun hat. Ne? Da geht es ja schon mal so in die Vorauswahl für die Nationalkader. Und der interessiert sich natürlich dann auch für das Thema, okay, woran merkt man zum Beispiel, dass jemand mal so ein richtig guter wird? Deswegen jetzt dann auch mal die Frage an dich. Was ist das, was Matti hatte, wo du gesagt hast, ja, und genau deswegen kann er ein richtig Guter werden?
3: Ähm, Nummer eins ist definitiv sein Charakter. Nummer eins ist definitiv sein Charakter, seine Mentalstabilität. Und äh, Nummer zwei ist, der weiß, wie man spielt, Golf auf dem Golfplatz. Ja, der kann Golf spielen, nicht mit einem Perfekt-Tag. Und der bringt deine 5 unter. Das sieht man einfach, wenn, wenn man auf den Platz geht mit so einer, der bringt einfach ein Score rein, ja. Da gibt's so viele Spieler, wo ich sehe, das schwingen super, aber dieser Stark, was man als Score macht auf einem Golfplatz, sieht man selten und das hat der Mathe. ja. Und das in Verbindung das mit dieser, ich dieser ja. Energie, was er hat, diese Ruhe, was er hat, das, das sieht jemand, wenn du ihn siehst, wenn er läuft, ja, der läuft auch wie eine große, ja. Das ist unglaublich, der Aura, was er abgibt.
0: Das stimmt.
2: Also, was ich ja spannend finde, ist, früher hat man ja immer gesagt, hey, guck mal, wie der driven kann, hey, guck mal, wie der shapen kann, hey, guck mal, wie weit der hauen kann, guck mal, was für tolle Eisen der schlagen kann. Also, da wurden ja mehr so Fertigkeiten in den Vordergrund gestellt, um ableiten zu können, das wird mal ein richtig guter. Bei dir höre ich raus, Craig, dass es eigentlich eher so eine Persönlichkeitsstruktur war, wo du gesagt hast, okay, weil er halt eben so ist, wie er ist, wird er ein guter. Mhm. Verbunden mit der Idee Okay, jetzt erstmal, was für eine Persönlichkeit bringt damit und alles andere, also das Handwerkliche, können wir entwickeln. Aber okay. zuallererst muss eine Persönlichkeit da sein. Also
3: in dieser Level ein Charakter, ja. Er muss eine, 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 Charakter, ein starker Charakter, finde ich. Und das, das sieht man ein, zwei Mal im Leben vor jeder individuellen Trainer, ja. Und das ist, das Glück habe ich jetzt, einer, der ist so stark, ja. Und so einfach, zum Arbeiten bitte, das ist easy, der kann alles machen, was du ihm fragst, dann macht er das einfach.
2: <lacht> ich habe immer so das Gefühl, am Anfang musst du die 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 Spieler etwas mehr führen, an die kürzere Leine nehmen und etwas mehr aktiv führen und halt wirklich sagen, hör zu, du musst jetzt genau das machen und irgendwann mal ab einem Punkt muss man als Trainer quasi hinten dran stehen und man ist dann mehr so eine Art Berater oder so eine Ressource, Ja. Würdest du sagen, das ist so eine normale Entwicklung oder müsste man als Trainer immer vorne dran stehen und den hinterher ziehen? Ich
3: bin auch 100% bei dir. Ähm, der Trainers Job ist, ähm, den Spieler zu unterstützen. Ja? Ähm, wenn ich mit meinen Leuten arbeite, dann der Feedback von der Spieler und wie der Spieler spielen will, ist der wichtigste. Und wir sind dahinter stehen, das zu unterstützen. Ja, ähm, ich, der Mati ist der Spieler und ich, wir versuchen, zusammen ein Spiel zu aufbauen, der passt zu ihm, nicht zu mir. Ja, ähm, sein Schwung muss ihm gefallen, sein Schwung muss für ihn funktionieren unter Druck und wir bauen das zusammen auf, ja, mit viel
2: das heißt, es wäre quasi so, dass Matti zu dir kommt und sagt, hey Craig, mir gefällt das Gefühl von, ich sage jetzt einfach mal, ich, ich mag es, wenn ich mehr drehen kann im Schwung. Das gefällt mir einfach, das Gefühl. So, und deine Aufgabe ist jetzt zu sagen, okay, er will mehr drehen. Was bedeutet das für den Ballflug? Was bedeutet das jetzt für, für die Füße? Wie kann ich jetzt mit diesem Gefühl einen Schwung mit ihm erarbeiten, der hocheffizient ist, zu ihm passt, ja, und wettbewerbsfähig ist. Ja, mit
3: Mathematik kommt, es ist erstens ganz mehr, mehr Flugbahn ähm, und dann versuchen wir Gefühl an der Bewegung der Endro schafft diese Flugbahn, was er will, ne? ähm, Es wird nicht eine grobe Bewegung, es ist nur Feintuning. Wir haben über die Jahre nur so fein Schleifen gemacht, so grob fehlers am Anfang, wo er, paar Dinge hat, hat mir nicht gefallen, haben wir gleich am Anfang ausgebaut und dann geht es jetzt meistens, wenn er kommt zur Trainingssession, wir er jetzt in der ersten Stunde quatschen, über was er fühlt, in der zweiten Stunde den Trackman auspacken, ein bisschen Video anschauen, ähm, die Werte anschauen, was das passiert, was, wenn er dreht mehr oder der Schwung mehr nach links geht und dann zwei, drei Stunden, wenn man dann auf dem Golfplatz und auf dem Golfplatz Nehmen wir ein Auto, fahren wir draußen und wir spielen Bälle an um jeden Loch Verschiedene Flugkurve, verschiedene Spielmodes und am meisten da für ihn ist die Arbeit. Ja, der matti trainiert richtig gerne auf dem Golfplatz, nicht auf der drive manch ja. Wir waren in Dubai und in Dubai haben wir ja, Vormittag gespielt, äh, Trainingkampf und dann am Abend es hat er meistens so die Entwicklung für ihn ist am meistens am Abend sind wir raus, wenn es fast dunkel war, dann haben wir drei Bälle hingeschmissen und dann haben wir Bälle geschlagen und der, spielerisch, spielerisch schauen, was der Ball macht oder was der Ball machen sollte und dann den Schwung anpassen.
0: Das heißt aber, dass der Spieler ab einem gewissen Punkt, wenn er im Profi-Dasein dann zu Hause ist, und das ist bei Matti jetzt ja noch nicht so lange her, übernimmt der Spieler dann quasi so ein bisschen das Training? Ja, natürlich,
3: natürlich, richtig, richtig. Und jetzt mit dem Feedback natürlich von Woche zu Woche, wenn er spielt, ja, denn der, der lernt selber, ähm, was er besser machen muss. Und der Matti ist ein sehr clever ähm, Junge und der analysiert seinen Golf nach jeder Runde und der hat fast alle Schwinge von den letzten acht Jahren aufgenommen und dieser Feedback bringt er mit und wir gucken ja wir haben was finde ich sehr wichtig ist wir haben auch Bewegungen wenn er richtig richtig gut gespielt hat haben auch Aufnahmen aufgerufen und diese diese Videos benützen wir jetzt immer noch ja und wenn er jetzt ein Schlagproblem hat in einem Turnier dann wird dann gearbeitet im nächsten Turnier und ähm, ja, es ist es in ist Golf jede Woche ein bisschen was anderes. Ja. Jede Woche läuft der Driver nicht, läuft der Eisen nicht. Oder immer diese feinen Schleifen. Ja. Und in, Im Moment geht es meistens an seine kürzere Eisenarbeit, immer so ein bisschen näher zum Pin bringt, wo er dann noch mal mehr Brot spielen kann. Ja. Und das ist, das, ist, das ist die Kleinigkeit, was, wenn er kommt jetzt.
2: Weißt du, was mir daran richtig gut gefällt, Craig? Mir gefällt richtig gut, so wie ich das da raushöre, dass Matti hochgradig selbstständig ist. Absolutely. ja er setzt sich mit seinem eigenen Spiel auseinander macht sich Gedanken dazu und checkt diese Gedanken und diese Einsichten die er da hat mit dir ja und ja, sagt zum Beispiel sorry. hey Craig ich denke mir das so und so wie siehst du das und dann gibst du ihm Feedback ja und ich finde das ist auch das absolut voraussetzende, wenn ich mal wirklich eine Top-Karriere haben will. Es kann nicht sein, dass der Trainer permanent, vollumfänglich, in, in, in jedem Detail die Verantwortung übernehmen muss, dass der Spieler erfolgreich ist. Nein, der Spieler muss die Verantwortung übernehmen und er muss lernen, mit dem Trainer effektiv zusammenzuarbeiten. Mir geht es nicht darum, dass der Spieler alles alleine macht. Darum geht es mir nicht. Es geht darum, dass der Spieler Verantwortung für sein Spiel übernimmt und wenn er Probleme hat, dann soll er das mit seinem Trainer besprechen. Oder durch und mit seinem Trainer sein Spiel kennenlernen und herausfinden, wie, wie halte ich es in Shape, was passiert, wenn es nicht mehr in Shape ist und wie kriege ich es wieder in Shape. Das ist ganz, ganz wichtig und ich habe das Gefühl, ganz viele, und jetzt bin ich mal richtig böse, meiner Kollegen, vor allem die, die es noch nicht so hoch geschafft haben, die setzen sich eben nicht mit ihrem Spiel auseinander, sondern die gehen dann wieder nach Hause zu ihrem Trainer und sagen, servier mir die Paradelösung auf dem Silbertablett, ich will nicht denken. Und ja. so funktioniert das einfach nicht.
3: Absolut, ja, zum Beispiel... Der Mati hat jetzt im Middle eastern hat er den Abu Dhabi, Dubai, Dubai, Dubai und dann an der Heimweg sitzt er in dem Flugzeug und hat das Internet, geht durch alles, was hat passiert in den vier Wochen, schreibt mir deine Liste ja, mit Videos, mit Fotos von verschiedenen Positions, was er fühlt sich denn unwohl mit und dann schickt mir das und fragt mir, was meine Meinung ist. Und dann kommt er heim und dann treffen wir uns, dann sitzen wir ja, und dann gehen wir durch die Punkte zusammen. Und dann arbeiten wir zusammen einen Weg. Ja. Und es ist nicht ein Weg, wo ich sage, okay, das ist der Schumate, das ist, was du machen musst. Wir diskutieren und wir gehen durch dieses System zusammen. Ja. Und der Mathe ist ein Golfer, der Mathe ist ein Naturtalent. Da kannst du nicht dieses Naturtalent ausnehmen. Es ist alles, was er macht, ist natürlich, ja, und es ist immer nur Kleinigkeiten. Und wenn du da anfängst, zu viel darum zu doktern, dann geht es richtig schnell in die Hose. Wir haben, da geht es schief und diese Spieler sind alle Top-Spieler, da braucht man nicht Änderungen, ja, es ist nur Feinschleifen.
0: Tea time
2: Die Players-Playlist
0: Greg, ich weiß nicht, ob äh, Flo dich schon vorgewarnt hat. Die Players-Playlist findet ihr auf Spotify, wird seit der ersten Folge bestückt. Und äh, Flo ist grundsätzlich der Kreativste bei uns, was Musik angeht. Das heißt aber nicht, dass das okay. gut ist. Ähm, das, das, das kann auch äh, wirklich zwischendurch ein Griff ins Klo sein. Was ist denn die schottische, wie sagt man in Schottland, für ein Griff ins Klo? Gibt's sowas?
3: <lacht> wow, Griffin Klo, ja wahrscheinlich okay. Proclaimers, würde ich sagen. Sag. The Proclaimers, I will walk 500 miles without oh, wow. that. With das,
0: das ist der schottische Griffin's ins Klo, verstehe. Gut. Cool. <lacht> Spielen wir!
2: Okay. Ja, da musst
3: du hören. Das ist, ist ja, eigentlich coole cooler Song. eigentlich, ja. ist <lacht> du, eigentlich ein ich, sehr cooler
2: Du, ich tue einfach mal, ähm, pass auf, ich tue einfach mal für Craig ein Lied auf die Players' Playlist, mit dem er bestimmt ja, cool. ähm, einverstanden ist. Und zwar, Craig hätte ganz gerne auf der Players' Playlist God Save the Queen. <lacht> <lacht> da,
3: wow. wow, wow, wow. <lacht> Wie soll ich da antworten jetzt? Das God ist Save the Queen. <lacht>
0: Gibt's das auf Spotify überhaupt? <lacht> das ist zu weit,
2: jetzt ist er gleich weg, ne? Da ja, muss
3: ich mich muss aufpassen, Erstmal. Schottland in Deutschland und jetzt gehst mm. du noch ganz viel weiter mit England, Schottland. Das ist schon. <lacht> <lacht> Wie gesagt, ja, mein bester Freund in, in Herzog Nara, wo wir leben, er ist Engländer, so wir haben schon voller Gaudi, die ganze Zeit.
2: Okay, wir machen jetzt die Players-Playlist und danach erzähle ich einen Witz, den mir mal ein Schotte erzählt hat. Da, da kommen auch keine Fluchwörter, gut, ein Fluchwort kam Aha. vor, aber das kann ich bestimmt <lacht> rauspiepen oder, oder, oder ersetzen. Aber wir bestücken jetzt die Players-Playlist und dann übernehme ich für heute Bernds Part, okay? Okay,
0: aber das war jetzt ernst gemeint, God Save the Queen, das kommt jetzt auf die Players-Playlist, right? Also nein, nein, nein. Das Ich wollte es nur mal fragen, ich frage für einen Freund, was kommt wirklich drauf? The <lacht> <lacht> von dir, Craig. Aber was kommt von Mac Frisch, Fritschi drauf hier?
2: Ich nehme drauf Amy McDonald, this is the life.
0: Ja, well. Okay. Yeah. Von mir kommt in excess new sensation. Ich hoffe, dass Bernd Rithammer das mitnimmt und dann in den nächsten Turnieren genauso wie Matti dann richtig zuschlägt. Da haben
2: Top. wir Bock drauf. Ja,
3: starke Leistung für okay. mich. War Wahnsinn, ja.
2: So, und ich hoffe, dass ich jetzt auch eine starke Leistung für den Bernd übernehmen kann, indem ich jetzt, sage ich mal, keinen Flachwitz mache, <lacht> sondern einen tatsächlich etwas längeren Witz, den mir mal ein schottischer Spieler bei einem Challenge-Tour-Turnier erzählt hat. Und der geht ungefähr so. Oh, wow. Gott und Petrus, am Anfang der Erde, haben angefangen, die Welt auf die Länder aufzuteilen, so wie wir sie heute kennen, ja. Und dann kamen sie zu der britischen okay. Insel und Gott fing an, Schottland zu kreieren. Ja, und hat gesagt, mhm. boah, ich werde ihnen die, das wunderschönste Land geben, wo sie die besten Golfplätze der Welt bauen können. Ich gebe ihnen wunderschöne mhm. Täler und Berge, wo die, wo die einfach herrlichsten Flüsse durchlaufen. Ich gebe ihnen wunderschöne Felder, wo der beste Weizen anwächst, damit sie ihren Whisky machen können. Und irgendwann mal, und, und Gott macht da immer so weiter. Und irgendwann mal sagt Petrus, wow, 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 wow. Ja. Bist du nicht viel zu gutmütig zu den Schotten? Und dann sagte Gott, warte mal, was ich ihnen für Nachbarn gebe.
0: <lacht> Na gut, okay.
3: Ach, ja.
2: das war mir ja klar, Jens, Jens ist
0: nahezu komplett unimpressed, aber
2: Craig findet es gut.
0: Ist <lacht> Craig, wenn du ähm, in deine Glaskugel guckst, was traust du Matti zu? Ganz ehrlich.
3: Gewinn. Heuer.
0: Es hört auch keiner außer uns.
3: <lacht> Gewinn. Also
0: es geht es nicht darum, was du dir wünschst. Wir wünschen uns alle, dass er ja, im Ryder Cup mitspielt und irgendeinen Masters gewinnt oder so.
3: Ähm, kurzfristig, ich würde sagen, in den nächsten ein Jahr war Sieg. Hm. Ähm, Zweiter okay. zweite Ziel Wunsch wäre oh, PJ-Tour. Ähm... Das kann alles, ja, das, das spielt so viele Rolle in einem Gewinn, aber wenn jemand da am, ganz oben kommen kann, kann er, würde ich sagen. Craig,
2: gib's doch zu, du willst am Mittwoch bei den Masters mit ihm bei dem Part 3 Contest auf Team, <lacht> oder? Ganz
3: genau, mit diesem weißen Anzug mache ich kleine Karte, Geil. dann habe ich mein Leben erreicht, dann genau. ist nichts mehr, wenn ich da ankomme, dann ist das da dann ist er. <lacht> es war lustig, oh. weil wir haben wir haben einen ähm, so eine so Mathe Fan Gruppe, so WhatsApp Gruppe. Und heute kommt in der Post heute, der ist 46 der Rangliste. Das heißt, er spielt bei der Masters. Ja. Und wir haben nicht ganz gecheckt, das muss 50 in der Welt nicht auf der Jugendtier tür Ja, ja genau. Und Richtig. Wir haben alle die, alle in der Gruppe haben, gesagt, oh, der Mati könnte bei der Masters spielen jetzt, ja. Und dann oh hat Gott. meine Freundin gleich eingeschrieben, na, na, ich glaube, das ist eine Weltranglist, aber ich bin noch nicht so weit.
2: Cool, waren sie alle aber, am Hyperventilieren.
3: Yeah, Absolut, ist so super, diese Gruppe, ja, ich liebe das jetzt. Das ist, echt...
2: <lacht> ist er auch in dieser Gruppe oder nur ihr?
3: Der Martin ist, glaube ich, raus jetzt, weil das war einfach zu intensiv. <lacht> <So, lacht> <lacht> es, es geht normalerweise so bei einem Turnier, einer von der Gruppe, ganz oft ist ein Papa dabei, so ein bisschen so als Mentor in den Turniere. Und wird dann meistens in der Gruppe vom Schlag zu Schlag erklärt, wie er mal die spielt und so weiter. Und wenn, wenn keiner da ist bei Turnier, dann schreibt sowieso jeder rein, welcher Schlag hat er gemacht und wo er liegt, vom Loch zu Loch. Die schauen alle auf, glaube ich, die Six Five und kannst du jeden Schlag folgen und dann kriegst du diese ganze Commentary. <lacht> es ist echt super, wie der ganze Family und die ganzen Freunde da alle unterstützen und, und mitmachen. Ja, ist unglaublich. Ist unglaublich.
0: Top.
2: Sehr ja, schön. Ist
3: echt cool, ja.
0: Letzte Frage vielleicht zu dem Thema. Ähm, gibt es jetzt so, wir haben das auch schon mal ein paar Mal besprochen hier, aber gibt es jetzt so ein paar Eltern, die jetzt zu dir kommen, Craig, und sagen, mach aus unserem Sohnemann oder aus unserer Tochter den zweiten Matti Schmidt. Mhm, also gibt es so jemand, der natürlich, ja, natürlich. jetzt mehr und mehr bei dir anklopft?
3: Ja, ja, klar, da kommen viele. Ähm, und wir haben ganz viele Jugend und ja, natürlich, die Verbindung ist immer da. ja Und ähm, der Eltern weiß, ich bin der Trainer von der Marti Schmidt und, ja, und sagen wir auch, ja, kann man jetzt meiner Kleine genauso gut machen und ja, ich muss denen alle ehrlich sagen, ja, klar, kann man probieren, ja, machen wir den beste Weg und ich pushe euch halt so weiter, aber da ist leider der ja ein, ein sehr talentierter Mensch, ja, und das wird ja nicht jeder schaffen, auf jeden Fall, ja.
0: Craig, wir wünschen dir und deinem Schützling und allen anderen natürlich, alles Gute und, und äh, sagen nochmal Danke, dass du dir die Zeit genommen hast heute Abend für uns.
3: Super, ja, echt cool. Ja, na, das war richtig gut, cool. Dankeschön. Ja, Hat mich echt gefreut, ja. Echt.
2: Hat mir auch eine Menge Spaß gemacht. Lustig. Craig, vielen Dank. Lustig, PJ ja. of Germany, Teacher of the Year, Trainer von Matti Schmidt in Herzogenaurach, Christoph Müller, danke. seit 27 <lacht> Jahren in Deutschland, hier bei uns im Podcast. Jens, das waren wir auch wieder in August. Vielen Dank für eure Zeit, Yes, Jungs.
3: man. Ja, gute Nacht, Dankeschön. Ja, ciao.